0: 那一日正当三月中换，早饭后，宝玉携了一套绘真迹，走到沁芳闸桥边桃花底下一块石上坐着，展开绘真迹，从头细玩。正看到落红成阵，只见一阵风吹过，把树头上桃花吹下一大半来，落得满身满书满地皆是。宝玉要抖将下来。恐怕脚步践踏了，只得兜了那花瓣来至池边，抖在池内。那花瓣浮在水面，飘飘荡荡，竟流出沁芳闸去了。现在时间从一月到了三月，现在是中换的时候。中换其实就是中旬的意思。吃完早饭呢，贾宝玉就带着这个明烟给他的那一套书啊，他拿了一套《绘珍记》。这个《绘珍记》可不是。嗯，道家经典的那个《慧真记》，而是嗯《西厢记》的其中一篇，也叫做《莺莺传》。《西厢记》之前说过，也就是讲一个叫做张生的读书人和一个呃相国家的小姐崔莺的这个爱情故事，两个人也是、嗯、冲破重重危难，最后终成眷属的故事。嗯，但是《慧真记》后面有续写呢，就是说他们两这个张生最后又对崔莺始乱终弃。总而言之，就是一个。呃、嗯，很经典的爱情故事，就好像我们现在的人喜欢这种以爱情为主题的小说都会非常流行这样子。然后呢，他从头再开始看，看到啊，落红成阵，落红就是落花的意思。然后正好看到这边的时候啊，有一阵风吹过，桃花都吹下，吹下来，满身满书满地皆是，这个画面想想就很美啊。宝玉呢，想把桃花抖下来，又担心一不小心踩到了，你看。贾宝玉就是一个很怜香惜玉的人，连桃花都都舍不得采，就兜了花瓣来到池边，把这些桃花躲在抖在池内，这样呢，花瓣就随着水面流走，就飘出了沁芳闸了。回来，只见地下还有许多。宝玉正拾锄间，只听背后有人说道：“你在这里做什么？”宝玉一回头，却是林黛玉来了，肩上担着花锄，锄上挂着花囊。手内拿着花帚，宝玉笑道：“好好，来把这个花扫起来，撂在那水里。我才撂了好些在那里呢。”林黛玉道：“撂在水里不好，你看这里的水干净，只一流出去，有人家的地方，脏的、臭的、浑道，倒把仍旧把花糟蹋了。那犄角上我有一个花种，如今把它扫了，装在这绢袋里，拿土埋上。”日久不过随土化了，岂不干净？林黛玉啊，比贾宝玉更雅。她拿着什么呀？专门除这个花的这个花锄，花锄上挂着花囊，就是一个袋子。手内拿着花帚，就是个小的条帚。贾宝玉就说：“啊，好,好好好，你把这个花扫起来，也扔在水里。我刚刚才扔过去。你看贾宝玉已经够怜香惜玉了吧？他不忍心踩到花，要把花呃呃扔在水里面，这样花就可以随水流走。但是林黛玉说什么呀？”扔在水里也不好，在我们这里的清芳闸的水很干净，那流出去，别人谁不知道？不知道他们要洗衣服还是倒马桶的，都很又脏又臭的，还是会把花糟蹋了。他呀，在一个犄角，在一个嗯角落上啊，有一个花冢，冢就是坟墓的意思嘛，他专门专门为花建了一个坟墓，把花、啊、埋葬在这个花冢里面。说日久不过随土化了，这样日子久了之后，花不就化在泥土里吗？这后面有这个非常经典的黛黛玉葬花的情节，这里已经给了给了大家一个呃，应该是预告，就是林黛玉有这个葬花的这个爱好。宝玉听了喜不自禁，笑道：“待我放下书，帮你来收拾。”黛玉道：“什么书？”宝玉见问，慌得藏之不迭，便说道。不过是中庸大学，黛玉笑道：“你又在我跟前弄鬼，趁早儿给我瞧着，好多着呢。”宝玉道：“好妹妹，若论你，我是不怕的。你看了，好歹别告诉别人去。真真这是好书，你要看了，连饭也不想吃呢。”一面说，一面递了过去。林黛玉把花具且都放下，接书来瞧，从头看去。越看越爱看，不到一顿饭功夫，将十六出剧已看完，自觉词藻警人，余香满口。虽看完了书，却只管出神，心内还默默寄送。林黛玉问贾宝玉看什么书啊？贾宝玉贾宝玉就赶快撒撒谎，一边撒谎啊，一边藏着那个书，因为这样的书啊。在那个时候算是禁书，尤其是要让贾政那些人知道了，肯定不会给贾宝玉好果子吃的。说不过就是一些四书五经啊，说是中庸和大学。林黛玉一眼就看得出来贾宝玉在骗她，说赶快告诉我是什么。你看贾宝玉说啊，若论你，我是不怕的。他不怕林黛玉知道，因为林黛玉不会因为贾宝玉看这种闲书呢，而对他有什么看法。或者对他有什么不公平的评断，因为他们两个是心灵灵魂伴侣嘛。他说：“但是不能让别人知道。”贾宝玉说：“这个书是好书呀，因为贾宝玉不是拿了一些比较雅的书进这个大观园吗？那些黄色小说都藏在这个书房里面。说你要是看了连饭也不想吃呢。”然后就给林黛玉看，林黛玉一看啊，果然很写的非常好，不到一顿饭功夫啊，就把十六出全部都看完了。他因为这个《西厢记》也是嗯、呃，作为这个。常常作为这个曲目和这个戏曲来，嗯，表演的嘛，所以是一出一出的。他已经全看完了，觉得词藻警人，余香满口。看完书啊，觉得这个非常回味。然后呢，还在心里啊，默默还出神，还寄送。宝玉笑道：“妹妹，你说好不好？”林黛玉笑道：“果然有趣。”宝玉笑道：“我就是个多愁多病身，你就是那倾国倾城貌。”林黛玉听了，不觉带腮、连耳通红，登时直竖起两道似蹙非蹙的眉，瞪了两只似真非真的眼，微腮带怒,怒，薄面含嗔，只宝玉道：“你这该死的胡说！好好的把这淫词艳曲弄了来，还学了这些混话来欺负我！我告诉舅舅舅母去。”说到“欺负”两个字上，早又把眼圈红了，转身就走。宝玉着了急，向前拦住，说道：“好妹妹，千万饶我这一遭。原是我说错了。若有心欺负你，明儿我掉在池子里，叫个赖头鼋吞了去，变个大旺吧。等你明儿做了一品夫人，并老归西的时候，我往你坟上替你驮一辈子的碑去。”说的林黛玉嗤的一声笑了，揉着眼睛，一面笑道：“一般也唬的这个调还只管胡说。”呸！原来是苗而不秀，是个银样蜡枪头。宝玉听了，笑道：“你这个呢，我也告诉去。”林黛玉笑道：“你说你会过目成诵，难道我就不能一目十行吗？”贾宝玉这里啊，就引用这个《西厢记》的词，他就说啊：“我就是多愁多病身，你就是倾国倾城貌。”就是在这个《西厢记》的张生啊，初见第一次见到崔莺莺的时候，就被崔莺的美貌所打动了，一见钟情嘛，一见钟情多半是都是嗯基于外表上的。然后他的内心啊就有这个独白，说小子多愁多病身，我这个人啊，嗯就是身体又不好，然后日子过得又不好，怎当他倾国倾城貌？这个小姐啊这么美，倾国倾城，我怎么能配得上她呢？贾宝玉就自比张生，把林黛玉比崔莺莺，那。张生和崔莺是爱情故事呀、啊，林黛玉听了当然就羞红了脸，然后呢眉毛皱起来啊，眼睛睁大，就微微有点含怒，但其实是撒娇啊，她不是真的生气。他说你这样胡说，然后把这个淫词艳曲弄了来啊，还说些混话来欺负我。他觉得贾宝玉口头上占了他的便宜，说我要告诉舅舅舅母去，去告诉贾政和王夫人。其实虽然不是真的生气呢，但说到欺负两个字上又有点委屈，又把眼圈红了，转身就要走。但是这是一种撒娇的，这是撒娇的一种。贾宝玉非常吃这一套的，他着了急就赶快拦住他说：“千万要饶了我，这事情不能让王夫人和贾政知道啊！”贾政不是前脚才跟他说这个元春叫你进园子好好读书的吗？要不然你仔细你的皮，对吧？他后脚就不好好读书了。然后呢，他就赶快又开始跟林黛玉啊赌赌咒发誓。说：“如果我是有心要欺负你啊，明天我掉到池子里，叫个赖头鼋吞了去。这个园子啊，上面一个元朝的元，下面一个苍蝇的蝇，半边就是一种特别特别大的乌龟，应该是鳖的一种，非常的巨大。嗯、呃，这个无锡的太湖有一个嗯、呃、半岛叫做鼋头渚，它也是一个很有名的这个旅游胜地。他就说啊，我如果这样，我就掉池子里，让一个赖头的这个大鳖啊把我给吃了，然后呢，我变个大王八。”到时候你做了一品夫人，病老归西的时候，说林黛玉你嫁的好啊，做一品夫人还是在引用这个《西厢记》，啊，因为后来张生不是考取功名了嘛，就跟崔莺莺结婚了。说你死的时候呢，我往你坟上驮你一辈子的碑去，变他等于他变成一个乌龟啊，去驮帮林黛玉驮他的墓碑。说着林黛玉就笑了。贾宝玉诅咒发誓在林黛玉这边是呃行得通的，在去史湘云那是行不通的。他一边揉着眼睛一边说：“啊，你这样就会胡说。”然后他也引用了：“呸，原来是苗而不秀，是个营养腊枪头。营养腊枪头啊，就是华而不实的意思。这个，呃，古代的枪可不是手枪，对吧？是一根木棍，前面一个金属的这个，嗯、呃，比较尖的这个利器，是用来攻击的，是冷兵器了。”然后银样蜡枪头，这个枪头看上去是银做的，其实是蜡做的，就是中看不中用的意思。那银样蜡枪头也是《西厢记》里的一句话，是在张是这个红娘啊骂在骂张生的这一段，说完全是原句啊。原来你苗而不秀胚是个银样蜡枪头，是一模一样的。嗯，林黛玉就是这样讽刺他说，嗯，你你看你刚刚还还能糊弄别人胡说啊，原来你也这么害怕的。贾宝玉说。哎，你刚刚说我他不是自比张生吧？林黛玉比崔莺林黛玉生气了吗？说你现在也引用了，我就去告诉，我也去告诉这个王夫人和贾政。林黛玉就说啊，难道只有你过目成诵，我不能一目十行吗？其实林黛玉很聪明，她确实有这个一目十行的功力的。宝玉一面收书，一面笑道：“正经，快把花埋了吧，别提这，别提那个了。”二人便收拾落花，正才掩埋妥协。只见袭人走来说 道：“ 那里没找 到， 摸在这里来。那边大老爷身上不 好， 姑娘们都过去请 安， 老太太叫打发你去呢。快回去换衣裳去 吧。” 宝玉听 了， 忙拿了 书， 别了黛 玉， 同袭人回房换 衣， 不提。这里林黛玉见宝玉去 了， 又听见众姊妹也不在 房， 自己闷闷 的， 正欲回房。刚走到梨香院墙角上，只听墙内笛韵悠扬，歌声婉转，林黛玉便知是那十二个女孩子演习戏文呢。只是林黛玉素习不大喜看戏文，便不留心，只管往前走。偶然两句吹到耳内，明明白白，一字不落，唱到是：“原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。”林黛玉听了，倒也十分感慨缠绵，便止步，便止住步，侧耳细听。又听唱到是“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿。听了这两句，不觉点头自叹，心下自私道：“原来戏上也有好文章，可惜世人只知看戏，未必能领略这其中的趣味。”想必又后悔不该胡想。耽误了听曲子，又侧耳时只听唱道：“则为你如花美眷，似水流流年。”林黛玉听了这两句，不觉心动神摇，又听到“你在幽闺自怜”等句，一发如醉如痴，站立不住，站立不住，便一蹲身坐在一块山子石上，细嚼“如花美眷”。似水流年八个字的滋味，忽又想起前日见古人诗中有“水落花谢两无情”之句，再又有词中有“落花流水落花春去也，天上人间”之句，又兼方才所见《西厢记》中“花落水流红，闲愁万种”之句，都一时想起来，凑聚在一处，仔细忖度，不觉心痛神痴，眼中落泪。正没个开交，忽觉背上击了一下，即回头看时，原来是……且听下回分解。正是妆成绣叶心无已，对月临风恨有知。在林黛玉和贾宝玉啊互相都引用了《西厢记》之后呢，他们就准备要贾宝玉就说呀：“赶快把花埋了吧，不要提这个了。”两个人就开始收拾落花。这个时候，袭人走过来。说那边大老爷身上不好，应该就是说假设啊，身上身体不好。然后呢，姑娘们都过去请安，嗯，有可能是说假设，也有可能是说这个宁国府的呃贾珍了，说老太太叫你也去呢。然后贾宝玉呢就走了。这一段啊，非常美好的这个宝黛共读西厢，就、呃、嗯就告一段落了。这个章节是《红楼梦》里面。很美很美的场景中的几嗯几个场景中的其中一个，还后面还有这个嗯史湘云醉卧卓要醉卧卓要林啊，也是一个很美妙的画面。你看，就是嗯十二三岁的少男少女啊，在读这种美好的爱情故事，读的时候呢，身后的落花落，他们满身满书满地都是，然后两个人互相在这边有一点点打情骂俏，然后自己在拿这个书中的男女主角互相对比，然后又有一点小生气。然后最后呢又和好，就是很美好的这种初恋的这种场景。这个时候呢，嗯，但是在这个宝黛共读西厢之后啊，这个美好之后呢，作者又花一一些笔墨写了一段林黛玉的这个忧愁。林黛玉是一个想法非常多的女孩子，嗯，因为那个时候她也是有那个有钱闲的嘛，然后林黛玉又是。嗯，一个非常心思非常细腻的女孩子，如果一个被生活折磨的人，就没有心思想这个想那个，最后被自己的想法困扰，最后甚至是死在自己的想法里面了，对吧？但是林黛玉，嗯，不需要这个她的大户人家小姐的身份，让她不需要这个亲自做任何的事情，所以她有很多的时间，她读了很多的书，那就会有很多的想法。那嗯，想法多呢，那个时候那个封建社会也有这么多的限制，所以很多想要的东西得得得不到，然后。呃、嗯，得到的东西呢又患得患失，所以他的想法就更多。这里在说什么呢？他在梨香院的墙角上，梨香院之前薛宝钗、薛姨妈住的不是搬走了吗？给那个嗯、呃，为了元春省亲买来的戏班子挪地方，就听到啊，歌声笛韵悠扬，歌声婉转，原来是这个十二个女孩子啊在练唱戏呢。平常林黛玉不太喜欢看戏文，也不留心，然后呢就往前走，但是偶然听到两句呢。这两句唱的就是啊，原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断景残垣。断景颓垣，先不解释，继续看。然后呢，他已经很感慨了。再仔细听啊，又听到两句：良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？然后呢，他就觉得啊，这戏上也有好文章，但是古人呢，人人都只知道看戏，不能领略其中的趣味。这个之前薛宝钗是不是也说过、啊？如果你只知道看热闹戏啊，你不好好听这个其中的虚戏文啊，那你才这么真正不懂戏呢。然后就跟贾宝玉解释了这个“赤条条来去无牵挂”嘛。这林黛玉也有一点感慨，因为原曲和这个呃这个这清明朝的明清朝的戏戏曲都是非常美的，然后他们都是建立在很有名的这个名著之名著之上的，不管是从曲调还是从词上面来说啊，都非常美好。再加上林黛玉刚读了《西厢记》啊，对《西厢记》的这个文笔觉得非常的赞赏。然后呢，他已经觉得想多了，结果又听到在唱啊，则为你如花美眷似水流连，又心动神摇，又听到你在幽归自怜等句，最后啊如醉如痴，都怎么样都站不住脚了，就一蹲身啊坐在山子石上，就是他被他的思绪牵绊的都不能继续往前走，甚至站都站不起来了，只能坐着慢慢的想。这个很深的这个陷在他的思绪里面，又在想啊，这个如花美眷似水流年，又想到古人诗中的水落花谢两无情。好，我们来看看这个林黛玉听到的这些嗯、呃、片片段的这些女孩子在演习的这个原这个这首曲子是什么？其实就是这个游园惊梦啊。嗯，因为她女孩子唱的肯定是完整的，一出或者两一两出嘛。那林黛玉听到的断断续续的词啊，都是出自同一出戏。她这个就是《游园惊梦》里面的两个词牌，一个叫做《皂罗袍》，一个叫《好姐姐》，都是在杜丽娘游园之后的这个赞叹。我们之前也说过《游园惊梦》吧，就是一个嗯，简单来说就是一个呃、嗯、富贵人家的读书的小姐，然后呢，嗯，在。有一次在游览花园的时候呢，他做了一个梦，梦见了一个书生，在梦里面、啊、跟书生非常的相爱。醒来之后呢，发现没有这个书生，<笑>然后，然后就，然后就自杀了。嗯，讲起来并不美啊，因被被我形容的有点太简单粗暴了。我们来听听看这个唱词是什么完整的唱词。林黛玉只听到了几个片段。是啊，原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船。锦屏人推看的这韶光贱。遍青山啼红了杜鹃。茶哦，荼、啊、蘼外烟丝最软。牡丹虽好，他春归怎占的鲜？闲以遍。声声燕语鸣如剪，粒粒莺声溜得圆。这个我光读这段，嗯，这个，嗯，游园惊梦的唱词啊，都觉得好美好美。我们来听听看，这个这个背景呢，是这个杜丽娘啊，就是这个小姐啊，在她的婢女春香的怂恿下呢。背着他的父亲游览这个花园，他才第一次看到啊，春天的这个大自然是多么的美不胜收。原来姹紫嫣红开遍啊，所有的花有各种各样的颜色，开开遍了整个花园。这么样的美景呢，却没有一个优雅的环境相配，似这般都赋予断井颓垣，就有一种鲜花插在牛粪上的感觉。那杜丽娘呢，就不由联想到自己的美貌啊，只能面对这个古板的教书先生和这种令人窒息的书本啊。他的青春呢，正在悄然的逝去，觉得自己的天性受到了禁锢，就是这种大好的春光啊，将他内心深藏深处这个潜藏的活力唤醒了，他自己身心的这种美好呢，和大自然的美产生了强烈的共鸣，所以啊，生出这种惜春的感叹，不是说呃，原因叹息的惜春啊，非常珍惜，非常怜惜这个春天，说呀，赏心良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。也是表达了这个呃他的一个无奈。这个晋宋时期的一个诗人叫谢灵运，他写说：“天下良辰美景，赏心乐事，四者难并，此事古难全啊。”所好的东西不可能全部都让你占有了。这个杜丽娘在这里就有了这样的感慨，就说啊，虽然这里有良辰美景啊，但是呢，奈何天无可如何，有了良辰美景也没有什么用。为什么赏心乐事谁家院呢？就是说他自己家杜丽娘自己家的这个庭院花园里啊，没有什么让人开心的乐事，因为她的嗯、呃、青春她的灵魂都被禁锢了。这句话解释成白话呢，就是说这么美好的春天啊，这么宝贵的时光应该怎么度过呢？这些使人欢心啊愉快的事情，究竟怎么样的人家才有呢？我家呢反正是没有。下一句啊，虽然没有上一句有名，但是我觉得更美啊。朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船，烟波画船。锦屏人推看的这韶光剑。前面几个呢，都是在形容风景有多么美。朝飞暮卷是形容这个亭台楼阁非常的巍峨，景色很宽阔。呃、云霞翠轩也是呃这个华美的这个阁楼的意思。雨丝风片，雨啊这个丝丝的飘下来，然后风呢在阵阵的吹着。烟波画船，嗯，在这个江上啊，在水上，嗯，淡淡的泛起这个青烟，然后在中间呢有船飘过，就好像一幅画一样。锦屏人推看的这韶光剑，这句话就是说呀，嗯，被阻隔在深闺中的这个我我啊，也就是杜丽娘啊，辜负了这个大自然的美好景色。说啊，这个嗯，春光啊，太随意的就流逝了，是就像青春一样，然后毫不怜惜，就这么溜走了。我这样的深闺女子呢，也辜负了这个美好的春光，不仅辜负了春光了、哎、呀，也辜负了我美好的青春。最后说啊，牡丹虽好，她春闺怎占得先？就是她把自己比作牡丹啊，觉得自己迟迟不被人知，自己这么美好啊，但是遇不到她这个灵魂的伴侣。就是一个非常美好的姑娘，在呃最年年轻大好青春年华的时候呢，没有办法接触到这个外面的世界，觉得整个人被禁锢了，所以她看到美丽的风景啊。就对自己的身世产生了这个，嗯，自顾影自怜的这种感觉。这里林黛玉呢，就跟杜丽娘啊有这个心灵上的共鸣了。她因为林黛玉也是个想法很多的女孩子嘛，所以她如醉如痴都站不住了，就觉得自己啊也是辜负了这个呃良辰美景，觉得嗯自己的青春啊也在流逝。然后呢，又想起“水落花谢两无情”的诗句。水落花谢两无情呢，是一个唐诗，是一首唐诗，是一个叫做崔涂的诗人。这个诗倒不是很有名啊，但是，嗯，这首诗整个就是有一种思乡的，嗯，意思，就是一个，呃、嗯，长期流浪的这个旅人啊，思念自己的家乡。水落花谢两无情，水不停地流走，花儿不断地凋零，这两，这两件事情是多么无情啊！那林黛玉是不是已经没有家了？她是不是离开了她的家乡苏州？然后父母都双亡，双亡了，然后。这个林家也没有什么亲 人， 所以就寄居在贾家。他是不是也有这 种“ 水落花谢两无 情” 的感 慨？ 然后 呢， 又想 到“ 流水落花春去 也， 天上人 间”。这个我们就应该比较熟 了， 可能有些人还会背呢。在也是在初高中的时候学过这一 首， 就是后唐的唐后主这个李 煜， 嗯， 他的一首 诗， 这个《浪淘沙》。嗯， 最后这句啊。别时容易见时 难， 流水落花春去 也， 天上人间。我们离别的时候很容易 啊， 但是离别之后再见一面就非常非常难了。就算再见 呢， 也好景也不 在， 韶华已逝。这个就好像 啊， 水要流 走， 花要飘落一 样， 春天呢都要都要离 开， 春天要归 去， 人生的春天呢也已经完结 了， 是一个非常非常一种非常留恋惋 惜， 嗯， 沧桑的这个一首一首词。因为你知道，大家知道这个南唐，这个唐后主李煜是一个亡国之君嘛，所以他很多的嗯词呢，都表达这种国破家亡的情感。这里又是嗯，林黛玉在她的她的发散性思维啊，想到了想到了前面的这个诗，想到了现在的词，然后又想到刚刚读的《西厢记》里“花落水流红，闲愁万种”，还是一样的意思，就不再多解释了，都是跟嗯落花流水有关系，然后。由由落花流水引发的这些，嗯，忧愁。后来呢，他想着想着呀、啊，心痛神痴，眼中落泪。正在正在哭的时候呢，突然有人打了他背一下，是谁呢？下回再说。然后最后的这这个这回的最后结尾啊，写了这样一个对联：妆成绣叶心无已，对月临风恨有知。早晨的时候呢，对镜梳妆；晚上的时候，临灯刺绣。这么什么乱七八糟这些以外的事情都不再不多去想。你看这个早晨梳妆，夜晚刺绣，不是前面不就是前面贾宝玉写的这个四十集市里面的呃日常生活吗？然后呢，对月临风恨有之。然而有时有的时候啊，看到月亮迎着春风啊，心里也有一些淡淡的恨意自心底生发。那这一张看得出来，这张这个西乡《西厢记》妙词通细语，《牡丹庭宴取景，芳心，就用这一回啊来写他们搬进大观园里面，呃。一个一个开篇啊是非常精妙的，他不仅写用了贾宝玉的，呃写写了为什么要搬进大观园，然后又又用贾宝玉的这个四时即事啊，即事诗啊写了，嗯这个大观园的生活多么悠闲，多么富贵，然后又有。又有少年这种为赋新词强说愁的矫揉造作感，然后呢，又有《西厢记》宝黛故读共读《西厢记》这样最美最美的景色。但是在《西厢记》之后呢，曹雪芹也没有忘记再去写一下这个林黛玉自己心中这个胡思乱想、发散性思维想到的呃曲啊词和诗，表达这个新生活这个快乐的生活中间呢，也有他的所谓的富贵闲愁，还是有一些闲愁，甚至有一些恨意。然后有有一些也有一些凄凉的感 觉， 也是贵族生活的一种空虚感吧。这里我们再看一看这个林黛玉 啊， 她呃胡思乱想的时 候， 想到了这么多的曲曲词诗。胡思乱想的时候 啊， 也都是非常有文化的。如果平常不多的读书 呢， 自己在平发呆的时候胡思乱 想， 就只会想一些早上吃了什 么， 电视里演了什 么， 嗯， 今天晚上要玩什么游戏啊这样 的， 嗯。那其实对我们的青春来说啊，也是一种浪费。好，这回先读到这儿。